0: Herzlich willkommen bei Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter
1: Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unsere heutigen Themen sind Geflüchtete, Humanitarismus und Gewerkschaften. Aus der Ukraine fliehen über fünf Millionen Menschen in andere Länder. Deutschland nimmt viele von ihnen auf. Gleichzeitig werden Menschen im Lagersystem und an den EU-Außengrenzen entrechtet. Welche Bedeutung haben Idee und Wirklichkeit des Humanitarismus für Geflüchtete? Welche Kampfperspektive gibt es demgegenüber? gegenüber? Und warum spielen Gewerkschaften darin eine zentrale Rolle? Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
1: Ja, hallo, Chris, herzlich willkommen. Und heute geht es um Geflüchtete, Humanitarismus und Gewerkschaften. Ich werde einen Input machen. Der dauert maximal eine halbe Stunde. Ich schau mal, ich, ich soll langsamer sprechen. Und der Input beruht auf. Eine längere Erfahrung, die wir als Organisation, als klasse in Klasse, als Rio haben mit ähm, den Kämpfen von geflüchteten Menschen und mit Gewerkschaften. Äh, einige Diskussionen, die auch schon in anderen Workshops aufkamen, können hier vielleicht auch daran angeschlossen werden. Also wir haben viel über die Gewerkschaftsbürokratie im, im entsprechenden Workshop auch gesprochen und dort wurde auch dieser Workshop so ein bisschen angerissen. Ähm, der Workshop basiert, also mein Input basiert, also ich habe mir den nicht, nicht frei ausgedacht sozusagen, sondern basiert auf mehreren Texten, die wir für das Magazin von Klassik in Klasse geschrieben haben. Ähm, unter anderem eben ein Text, den Anna Rojert und ich geschrieben haben, der ein neuer Sommer 2015 heißt. Und ein Text, den Anna und ich vor anderthalb Jahren geschrieben haben, der das System Moria heißt und der Scheitern der Humanitarismus. Und ich habe mir diese Texte, ich bin sie nochmal durchgegangen und dachte, ich kann sie jetzt ja nicht einfach nur so vorlesen, so, sondern ähm, die Situation hat sich verändert. Die Situation hat sich verändert eben durch das, was als Zeitenwende bezeichnet wurde von Olaf Scholz und was wir auch hier am Camp schon aus vielerlei Hinsicht diskutiert haben unter der Frage, wie kann die Zeitenwende der Bourgeoisie, des Militarismus in Deutschland auch eine Zeitenwende für die Arbeiter in Klasse, für die Unterdrückten werden. Und... Diese Frage macht eben ähm, die Frage aktuell nach den, nach den Menschenrechten, wie weit sie erfüllt werden und wer sie erfüllen kann. Nun ist es ja so, dass besonders die aktuelle Regierung, die Regierung, die sich Ampel nennt oder die Ampel genannt wird, die sich als fortschrittlich bezeichnet, besonders die Grüne Partei innerhalb dieser Regierung einen besonders hervorgehobenen Anspruch stellt, Menschenrechte zu verwirklichen. Ähm, und gleichzeitig bestehen die ganzen Geflüchtetenabkommen weiter. Also die Deals, die die Internierung in Lagern in Libyen ermöglichen, die Deals mit Erdogan eben und das gesamte Lagerregime in Deutschland, die Abschiebungen. Und jetzt gibt es insgesamt fünf Millionen Menschen, die aus der Ukraine in andere Länder fliehen. Es wurde auch schon vielfach diskutiert in den letzten Monaten seit dem Krieg eben, was es bedeutet, wie es sein kann, sozusagen, dass Geflüchtete auch so unterschiedlich behandelt werden. Ich werde darauf etwas eingehen, sozusagen, aber ich möchte auch etwas auf theoretische und strategische Fragen eingehen, dabei. Also, welche Kampfperspektiven ähm, können wir entwickeln und wieso spielen Gewerkschaften für uns eine zentrale Rolle in so einer humanitären Frage, wo man denken könnte, okay, es gibt ja ganz viele NGOs, die sich damit beschäftigen, es gibt ja die Seebrücke, ähm, es gibt ja... Pro Asyl, es gibt die Flüchtlingsräte und so weiter, die auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit machen. Und wieso sagen wir jetzt, okay, die Arbeiter in Klasse muss sich mit ihren eigenen Organisationen damit befassen? Das als Prälude kurz. Also 2015 fand die sogenannte Flüchtlingskrise statt. Also wir sagen sogenannte Flüchtlingskrise oder ich sage sogenannte Flüchtlingskrise. Weil diese Krise war eigentlich eine Krise des Imperialismus und die Krise des Imperialismus die kennzeichnete sich unter anderem dadurch, dass sehr viele Geflüchtete nach Europa kamen, sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen über die Balkanroute, die dann geschlossen wurde und dass ähm, es in Europa dann eine Diskussion gab, okay, wie behandeln wir diese Geflüchteten, wer darf bleiben, wer darf nicht bleiben. Und auf welche Art und Weise sperren wir sie ein, sozusagen? Und auf welche Art und Weise darf welche diese Geflüchteten arbeiten, muss welche das Land verlassen? Der Hintergrund davon war ein Hintergrund, der dem heutigen, der heutigen Situation nicht ganz unähnlich ist. Also es tobte ein blutiger Krieg in Syrien, ein Krieg, der auch unter anderem ein Stellvertreter in Krieg war und in dem unter anderem eben auch ähm, Russland und die USA sich beteiligten. Ähm, und auf den, den Kosten der unterdrückten Völker eben ihre kapitalistischen Interessen ausdrücken. Und ich habe jetzt hier von Geflüchteten gesprochen, von Flucht. Ab 2015 wurde auch sehr viel thematisiert, sozusagen, was sind eigentlich Flüchtlinge, was sind legitime Flüchtlinge. Sind das Viele Geflüchteten wurden gefragt, seid ihr Kriegsflüchtlinge oder seid ihr Wirtschaftsflüchtlinge? So. Und es gibt sehr viele weitere Gründe für Flucht. Also die politische Rechte und die Regierungen auch, sie versuchen diese Einteilung zu machen in Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsgeflüchtete. Und das ist auch eine Legitimation dafür, dass Geflüchtete aus der Ukraine, weil sie ja Kriegsgeflüchtete sind sozusagen, eine andere Behandlung erhalten. Und ich würde sagen, dass Flucht ist eigentlich eine Form der Migration, ist eine Erzwungene Migration. Auch in der Migrationsforschung wird das so diskutiert. Flucht wird mit besonderer Gewalt erzwungen, aber der Kapitalismus ist in sich gewalttätig. Und ich wollte dazu einen Textausschnitt von Bert Brecht vorlesen, der, denke ich, uns sehr viel aussagt über die, die Flucht und die Migration. Es gibt viele Arten zu töten. Man kann mit einem Messer in einen Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen in den Suizid treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten. Und ich möchte daran anschließen, dass vieles davon von unserem Staat herbeigeführt wird. Innerhalb Deutschlands, wo erst vor wenigen Tagen ein Mensch erschossen wurde von der Polizei, der, ähm, der die Räumung seiner Wohnung nicht zulassen wollte. Aber an den Außengrenzen Europas, besonders im Mittelmeer, zu Tausenden. Wir hatten auch schon gesprochen hier am Camp eben über die Intervention des spanischen Staates, der sogenannten fortschrittlichen Regierung des spanischen Staates. Die an den europäischen Außengrenzen auch Massaker begehen, an den Geflüchteten ähm, und was vom fortschrittlichen, von der fortschrittlichen Regierung des spanischen Staates als eine gute Arbeit bezeichnet wurde. Also der Imperialismus hat viele Wege, die Menschen zu töten und hat viele Wege, die Menschen zur Migration zu zwingen, eben durch erzeugte Armut, durch erzeugte Verschuldung abhängiger Nationen, durch die Zerstörung von Arbeitsplätzen, zum Beispiel durch das Aushungern des, der Bevölkerung Jemens, durch den Verbündeten Saudi-Arabien oder eben auch durch die Kollaboration mit ähm, dem türkischen Regime, durch die Abkommen mit Libyen, die ich genannt habe. Er hat auch eine Möglichkeit in Deutschland, die Menschen zu töten durch Suizid. Und ein Suizid eines Geflüchteten in Deutschland ähm, vor über zehn Jahren war ein Anfang dafür, dass Geflüchtete sich selber organisiert haben und gesagt haben, wir sind nicht bereit, dass wir diesen fortgesetzte, diese fortgesetzten Mord des deutschen Staates dass wir ihn weiter erlauben. Und ich werde auf diese Bewegung von Geflüchteten eingehen, die für unsere Gruppe immer eine sehr große Bedeutung hatte und die für die Gewerkschaften auch eine Bedeutung hat. Und doch stellt sich Deutschland immer noch als ein humanitäres Land dar. Ich denke, das ist besonders pikant, weil mit dem Humanitarismus, auf den ich etwas theoretischer gleich eingehen werde, werden sogar Kriege begründet. Also es ist nicht nur so, dass es Arten zu töten gibt, die erlaubt sind, die der deutsche Staat selber durchführt, sondern diese Arten zu töten werden auch herbeigeführt durch die Begründung, humanitär zu handeln, also durch die Begründung der Menschlichkeit sozusagen. Also wir erinnern uns daran, wie die Grüne Partei und die Sozialdemokratie oder einige von uns erinnern sich daran, wie sie angetreten waren eben 1998 zunächst als Alternative zu einer sehr reaktionären Regierung, zur Kohl-Regierung. Und was haben sie als erstes getan? Sie haben zwei Kriege begonnen. Also sie haben Serbien bombardiert und danach haben sie an der Besetzung Afghanistans teilgenommen. Und haben sie, sie mussten das ihre Basis vermitteln. Also viele hatten sie als pazifistische Partei gewählt. Manche haben sie sogar bei der letzten Wahl noch als pazifistische Partei gewählt. Und ähm, es gab eine Erzählung, die sie gemacht haben, nämlich eine Erzählung, die sie gemacht haben, war, um Auschwitz zu verhindern, ähm, muss Deutschland Interventionen führen, eben, um Völkermorde zu verhindern. Und eine Erzählung, das war der, die Bombardierung Serbiens, die Begründung dafür. Und die Begründung für die Besatzung Afghanistans war eben die Gewährung der Menschenrechte, das Bauen von Mädchenschulen und von Brunnen und so weiter. Das wurde tatsächlich sehr viel zitiert. Ähm, spätestens nachdem ähm, ein, ein erster, seit, also seit dem Faschismus, ähm, das erste größere Kriegsverbrechen eben von deutscher Seite auch ähm, international diskutiert wurde eben mit der Bombardierung eines Tanklasters in Kunduz ähm, und spätestens eben seitdem mit dem Karfreitagsgefecht auch die Besatzung Afghanistan von einer breiteren Öffentlichkeit als ein Krieg wahrgenommen wurde, Eben wurde in Frage gestellt, dass es sich hier um eine humanitäre Maßnahme, sozusagen um einen erweiterten Arm des Humanitarismus handelt. Ich mache jetzt einen Einschub zur Situation der Geflüchteten aus Ukraine und werde danach wieder weitergehen und theoretisieren weiter. Weil der Ukraine-Krieg. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich die Artikel, die wir haben dazu, nochmal genauer angeschaut habe und versucht habe, sie neu zu mischen. Ähm, er gibt einen neuen Anlass zum Nachdenken eigentlich über den humanitären Umgang mit Geflüchteten in Deutschland. Ähm, ganz viele Forderungen, die seit vielen Jahren von der Refugee-Bewegung gestellt werden, die von antirassistischen AktivistInnen gestellt wurden, konnten plötzlich über Nacht teilweise erfüllt werden. Also Geflüchtete aus der Ukraine konnten visumfrei nach Deutschland einreisen und werden nicht dieser Schikane des Asylverfahrens unterzogen. Und sie erhalten einen Titel, also einen Aufenthaltstitel und viel schneller Zugang zu Arbeit und Bildung, was ähm, alles zentrale Forderungen der Geflüchtetenbewegung waren. Die Geflüchtetenbewegung, die Selbstorganisierte, die auch immer gesagt hat. Ähm, wir wollen BürgerInnen sein. Wir wollen die Trennung zwischen BürgerInnen und NichtbürgerInnen aufheben. Zwischen also StaatsbürgerInnen und NichtstaatsbürgerInnen. Diese Rechte, die damit verbunden sind. Ähm, es gibt auch den Zugang zu, ähm, zu Grundsicherung, zum Beispiel. Nach SGB II. Und äh, Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung. Und es gibt zahlreiche weitere Beispiele, eben wie es eine Ungleichbehandlung von Geflüchteten gibt. Nun, ich bin nicht der Ansicht, dass Geflüchtete aus der Ukraine privilegiert sind. Ich denke, wir können nicht von Privilegien sprechen, wenn Menschen dazu gezwungen werden, dass sie ihre Heimat verlassen, dass ihre Heimat währenddessen zerstört wird und dass sie in Deutschland ebenfalls in Lagern leben müssen und dass sie in Deutschland eben prekäre Arbeit nachkommen müssen, in einem desaströsen Gesundheitssystem zum Beispiel, wo die Regierung darauf spekuliert, jetzt hunderttausende neue Arbeitskräfte zu haben, die sie für sehr wenig Geld eben ausbeuten können. Deshalb würde ich nicht von einer Privilegierung sprechen. Ich denke, es gibt ein gemeinsames Interesse mit den Menschen, die aus der Ukraine fliehen, die mit den Menschen, die aus der ganzen Welt fliehen, eben vor den Verwerfungen des Imperialismus, mit ihnen zusammen zu kämpfen. Und in Deutschland gibt es sehr, sehr viele solche Abstufungen. Also es gibt kein einheitliches Regime, kein einheitliches System für Geflüchtete. Es heißt, dass die Menschenrechte allgemein wären, aber in der Tatsache sind sie sehr, sehr differenziert. Sie also sind so differenziert, dass von praktisch jedem einzelnen Herkunftsland, aus dem ich komme, es sehr, sehr unterschiedliche Abstufungen gibt. Wie, welch, was meine Aussichten sind eben auf Gewährung von Asyl und wie ich auch tatsächlich in Lagern behandelt werde, auch in welche Lager ich tatsächlich komme. Besonders sehr viele Menschen aus afrikanischen Nationen kommen auch in eigene Lager werden dort sehr viel schlechter behandelt noch einmal und bekommen sehr, sehr viele Jahre ähm, bekommen sehr, sehr viele Jahre keinerlei Möglichkeit, dieses, dieses Lager ähm, zu verlassen und zu arbeiten. Also es gibt ein sehr, sehr ausdifferenziertes System der Ungleichheit. Das, das System der Ungleichheit hat sich weiter ausdifferenziert. Also die neue Innenministerin Nancy Faeser, sie hat, äh, hat das Asylrecht noch mal ausdifferenziert, also sie hat es noch mal genauer gemacht eigentlich nämlich sie hat ähm, eine Bewährungsmöglichkeit geschaffen für Menschen, die eine Duldung haben. Also wenn man eine Duldung hat, dann bedeutet das, man hat keinen Aufenthaltstitel in Deutschland. Das bedeutet, du könntest eigentlich jederzeit abgeschoben werden, wenn du eine Duldung hast. Aber das ist, ich gebe ein bisschen Zeit zum... Genau, das ist eine Tolerierung sozusagen. Und Nancy Faeser hat nun mit diesem Gesetz die Möglichkeit geschaffen, dass ein Teil von Geflüchteten, die in Duldung sind, daraus einen Aufenthaltstitel machen können. Aber gleichzeitig, also was gleichzeitig in diesem Gesetz steht, ist, dass andere Geflüchtete schneller abgeschoben werden, mehr abgeschoben werden und dass auch diese, diese Duldung sich nur bewährt, wenn man keinerlei Straftaten begeht zum Beispiel. Und das hört sich jetzt, also die Populisten, Populistinnen, Sie können damit natürlich leicht Politik machen. Sie sagen dann, ja, bei uns, die Straftäter, die sollen natürlich nicht bleiben, nur die Leute, die sich ordentlich benehmen. Aber was ist eine Straftat? Also eine Straftat ist es eben, gegen die Asylgesetze zu verstoßen. Also zum Beispiel sich frei vorzubewegen ist eine Straftat. Eine Arbeit nachzugehen, die illegalisiert ist, ist eine Straftat. Ähm, unter falschen ähm, unter falschen Voraussetzungen nach Deutschland einzureisen, also falsch nach Voraussetzungen des deutschen Asylrechts ist eine Straftat. Das bedeutet, dass diese Regierung, also diese progressive Regierung, ähm, sie macht eben dem, dem Populismus, gibt sie überhaupt erst die Möglichkeiten, dem rechten Populismus, diese Demagogie zu machen. Also es gibt nicht den, den Populismus und die die, die rechte Agitation der AfD und ihrer Freunde, weil die Menschen einfach nur an sich rassistisch sind so, sondern die Ungleichbehandlung und das ausdifferenzierte System des Rassismus, es gibt ihnen überhaupt erst die Macht. Also wieso habe ich das so ausgeführt? Weil ich wollte erst einen Punkt machen, dass es um Humanität geht. Im Migrationsregime ist eine Lüge. Es gibt zwar für jeden einzelnen Menschen ein einzelnes Verfahren, also ein Einzelfallverfahren, aber worauf passiert das? Das passiert auf der Nationalität ähm, hauptsächlich. Und der Ausgang eben ist davon abhängig, wie Deutschland zu bestimmten Nationen steht. Also welche Abkommen hat Deutschland zu den Nationen, aus denen Menschen kommen? Welche Abkommen hat Deutschland eben in dem, was Dublin-Verfahren heißt? Ich versuche nicht auf die Einzelheiten einzugehen, so, so sehr, weil ich versuche ein größeres Bild zu machen, aber ein Verfahren, das ähm, hauptsächlich bedeutet, dass Deutschland Menschen, die aus Deutschland umgebenden Ländern einreisen, kein Asyl gewähren muss. Und da Deutschland ein Binnenstaat ist, bedeutet das, dass Deutschland den meisten Menschen kein Asyl gewähren muss. Und diese, diese Verschärfung des Asylrechts und die größtenteils Abschaffung des Asylrechts, sie wurde in den 1990er Jahren vollzogen und zwar sehr stark vorangetrieben von Oskar Lafontaine, der später die Linkspartei mitgegründet hat, damals noch in der SPD, in dem sogenannten Asylkompromiss. Also man soll das vor Augen haben. Und sie wurde unter anderem gerechtfertigt damit, dass Nazis ein Deutschland mit einem Terror überzogen haben wo sie Geflüchtetenunterkünfte und auch Häuser von MigrantInnen angezündet haben, ähm, wo sie Menschen ermordet haben und ähm, wo sie, dieser Terror wurde dann verwendet als Legitimation dafür, dass die Parteien übergreifend das Asylrecht verschärfen konnten. Also wenn es nicht um Humanität geht, also worum geht es dann? Also es muss ja um irgendwas gehen. So, Es wird so viel darüber geredet. Willkommenskultur und alles und so weiter und so fort. Es geht um eine Kombination. Also einmal geht es um internationale Interessen. Ähm, sowohl im Falle Syriens als auch noch stärker im Falle Ukraines geht es darum, welche, in welchen Bündniskonstellationen sich Deutschland befindet. Deutschland befand sich in einer ähm, Bündniskonstellation mit den USA, mit dem westlichen Bündnis, das seinen Stellvertreter in den Krieg in Syrien geführt hat. Und Deutschland befindet sich in ebenso einem Bündnis im Fall der Ukraine. Es geht aber auch um ökonomische Interessen der deutschen Bourgeoisie selbst. Und ähm, das erklärt auch, warum Teile des Bürgertums selbst solche Werbungen machen, eben für Toleranz, für Aufnahmegesellschaft und so weiter. Weil wofür wollen sie die Leute aufnehmen? Sie wollen sie am Arbeitsmarkt ausbeuten. Das ist das, was sie möchten. Und dieses sehr, sehr differenzierte System von sehr, sehr unterschiedlichen Rechten, es ist sehr hilfreich, um die Menschen auszubeuten. Wenn einfach Deutschland alle Migranten gleich behandeln würde, würde Deutschland sich innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren einen Grund für einen migrantischen Aufstand aufbauen. Also die Idee ist ja gerade, dass Menschen anhand von Nationalität, anhand von Ethnizität und Hautfarbe, anhand von Herkunftsländern, anhand des Rechtsstatus in so viele differenzierte Gruppen aufgeteilt werden, dass dieses gemeinsame Interesse nicht so einfach zu erkennen ist. Und dass das gemeinsame Interesse der Arbeiter in Klasse nicht so leicht zu erkennen ist. Denn die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, die allermeisten zu ihnen, gehören zum untersten und zum meisten unterdrückten Teil der Arbeiter in Klasse und müssen illegalisiert arbeiten. Also auch wenn ich in einem Lager lebe, muss ich mir Medikamente kaufen. so Muss ich mir, muss ich mir Kleidung kaufen. Und das Taschengeld, das ich sozusagen erhalte, das wird dafür auch nicht ausreichen. Und wenn ich keine Arbeitserlaubnis habe, das bedeutet nicht, dass Menschen nicht arbeiten. Das bedeutet, dass Menschen illegalisiert zu den schlechteren Bedingungen arbeiten. Und weiterhin ist der staatliche Rassismus ein Element. Das also ist das dritte Element. Und wir können ihn nicht nur erklären durch individuelle rassistische Einstellungen. Sondern er ist auch Ausdruck eines imperialistischen Machtgefälles. Also der imperialistische Ausdruck, der aggressive Ausdruck den Scholz durch die, den Terminus Zeitenwende versucht hat, Ausdruck zu verleihen. Er kennzeichnet sich für Menschen, die nach Deutschland fliehen, schon sehr, sehr lange im Inneren. Also es gibt keinen Imperialismus ohne Rassismus. Und deshalb ist es auch nicht möglich, in einem, in einem derart imperialistischen, aggressiven Land eben, dass man ähm, durch Schulungen, durch, ähm, durch eine Sensibilität der Ministerien sozusagen, einen Antirassismus herbeiführt. Ich werde jetzt im zweiten Teil darauf eingehen, was ein Teil zur, zur Theorie des Humanitarismus, weil ich habe jetzt einige Widersprüche angerissen sozusagen, die es im Imperialismus gibt, die es, die es mit, dem, mit dem real existierenden Humanitarismus in Deutschland gibt. Und jetzt wird es so darum gehen, okay, was ist denn Theorie und Programmatik von Menschenrechten überhaupt? Und im Abschluss werde ich auf ähm, die Gewerkschaften eingehen, also auf einen Ausblick, wie man auch kämpfen kann. Wenn es in, um Asyl geht in Deutschland, dann wird sehr viel über diese Menschenrechte gesprochen. Also was sind die unveräußerlichen Menschenrechte? Und wir müssen sie historisch betrachten. Also wir müssen sie historisch betrachten, damit wir ihren Widerspruch verstehen. Das Versprechen der Menschenrechte ist gar nicht besonders alt. Das Versprechen der Menschenrechte ist ziemlich so, genauso alt wie die bürgerliche Gesellschaft, also wie die Herrschaft des Bürgertums. Die Erklärung der Menschenrechte geht hervor aus der großen französischen Revolution. Und sie war einer der größten Schritte, der gemacht wurde in der Menschheit. Die Erklärung der Menschenrechte war gleichbedeutend mit der Erklärung der Bürgerrechte, der Staatsbürgerrechte. Es braucht jemand, der die Menschenrechte garantieren kann. Und das war die französische Nation. Das war die bürgerliche Nation. Und ich habe gesagt, dass es eine der größten Akte der, der Menschheit war, bis zur russischen Revolution. Ähm, und, aber er war mit Widersprüchen verbunden. Und diese Widersprüche liegen in der Herrschaft des Bürgertums verankert. Und das ist deshalb so wichtig zu verstehen, weil diese Widersprüche, dass die Menschenrechte nie erfüllt werden können, sie werden so lange existieren, wie die bürgerliche Herrschaft existiert. Was bedeutet das? Die Menschenrechte waren zunächst keine Rechte der Schwarzen und keine Rechte der Frauen. Also sie wurden erklärt für den weißen Mann. Das hat auch... Ähm, theoretische, philosophische Ursprünge, Kant hat das auch theoretisiert sozusagen, warum, ähm, warum der weiß das sozusagen, aber ich versuche jetzt keine philosophische Vorlesung zu machen, sondern ähm, es gab in, auf diese Widersprüche haben die Massen reagiert. So. Und das drückte sich aus, dass gleichzeitig mit der großen französischen Revolution die Revolution in Haiti ähm, vor sich ging. Und sie nahmen die Menschenrechte, die Allgemeinheit der Menschenrechte und sagte, wir sind auch Menschen. Und führte eine der, 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 der größten Revolutionen, die es bis dahin gab und gründete eine, eine Schwarze Republik, die erste Schwarze Republik. Und es gibt hier das großartige Buch von, von C.L.A. James, The Black Jacobins, er diskutiert das. Und es war ein sehr komplizierter Prozess sozusagen, der auch teilweise innerhalb der Revolution gegen die Revolution geführt wurde, der auch diese verschiedenen Phasen der französischen Revolution wiedergibt. Es lohnt sich sehr, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch während der französischen Revolution war es als Olympe de Gouche die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin eben konstatierte. Also dass die, dass die Frau ein Mensch ist und über diese, über diese Rechte verfügen muss. Die, das Bürgertum, also diese Klasse, die uns beherrscht heute, sie kam auf den Schultern der Massen an die Macht. Aber sie konnte die bürgerliche Herrschaft nicht mit den Massen dauerhaft etablieren. Und im Anschluss an diese große Revolution, die die Menschenrechte zum ersten Mal aufschrieb und zum ersten Mal versprach. Und auf diese Menschenrechtserklärung berufen sich alle fortschrittlichen Bewegungen bis heute. Wir wollen, dass diese Menschenrechte erfüllt werden. Wir wollen, dass sie für alle gelten, sozusagen. Auf diese große, große historische Handlung eben folgte die Bourbonische Restauration, also die Wiederherstellung. Und folgte, dass die Menschenrechte überall auf der Welt wieder beerdigt wurden. So Nur damit sie wieder neu hervorbrechen konnten. Also in den Revolutionen von 1848, von 1871 in der Pariser Kommune brachen sie wieder als neue Losung hervor. Und zwar mit den neuen Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Und in der großen russischen Revolution von 1917. Und, ähm, und es ist auch nicht zu verhindern, dass sie immer wieder hervorbrechen werden. Ähm, dieser, dieser Widerspruch, über den ich hier gesprochen habe, also dieser kleine historische Abriss sozusagen. Viele Philosophinnen haben sich darüber Gedanken gemacht im letzten Jahrhundert, in diesem Jahrhundert, als die Menschenrechte so viel auf vielerlei Weise mit den Füßen getreten wurden. Mit den Weltkriegen eben, ähm, mit den Völkermorden ähm, und mit dem Fluchtgeschehen. Und ähm, zwei davon sind eben Hannah Arendt und Georgia Agamben. Es sind Philosophinnen, auf die sich auch die Geflüchtetenbewegung sehr viel bezieht. Also die selbstorganisierte Geflüchtetenbewegung in Deutschland, sie hat diese Theorien zum Anlass genommen, um zu sagen, es gibt einerseits die Menschenrechte und andererseits die Bürgerrechte. Also wenn wir uns anschauen, ja, also die Menschenrechte wurden als Bürgerrechte erkämpft, aber sie können nicht verwirklicht werden, solange es unterschiedliche Rechte für unterschiedliche Nationen gibt. Und das war der Ausgangspunkt dieser Geflüchtetenbewegung, die sich angesichts eines, des Suizids eines Geflüchteten in Würzburg eben vor elf Jahren entwickelt hat. Und diese Kritik, die, die sie machen, die Arendt auf, basierend eben auf dem Faschismus, auf dem Weltkrieg, auf dem Holocaust äh, machte und die Agamben aktualisierte in den 1990er Jahren, äh, Sie trifft den Punkt, dass die Menschenrechte als solche eben einen Widerspruch besitzen. Aber diese Kritik, die sie machen, sie hat selbst wiederum eine Grenze. Und die Grenze ist die Unsichtbarkeit der Klassen innerhalb dieser Kritik. Wenn die Menschenrechte von staatlicher Gewalt nur durchgesetzt werden können, da müssen wir fragen, wem gehört dieser Staat? Was ist der Inhalt des Staates? Und wir haben jetzt in den letzten eineinhalb Tagen haben wir mit sehr vielen Workshops eben darüber gesprochen, über Prekarisierung gesprochen, über das Gesundheitswesen gesprochen, eben über den Krieg gesprochen. Und in allen diesen Elementen zeigt sich, dass der Inhalt dieses Staates ein kapitalistischer Inhalt ist. Das bedeutet, die universellen Rechte werden in einem Klassenstaat zu einem Recht unter Vorbehalt. Und diese Vorbehalte, und das muss man verstehen, sind die Interessen der Kapitalisten. Also die Interessen der Kapitalisten sind die Vorbehalte, die die Menschenrechte verhindern. Ich versuche nun ein bisschen noch auf die, auf die Diskussion des Universalismus einzugehen. Nämlich, es gibt eine Diskussion über die Menschenrechte, die sagt, okay, wenn die Menschenrechte, geschrieben wurden als die Rechte des Weißen Mannes sozusagen. Gibt es überhaupt universelle Rechte? Sollen wir uns überhaupt beziehen auf diese universellen Rechte? Und ich denke, es gibt einen guten Grund, den Universalismus, also die überall Gültigkeit, zu verteidigen. Wie ich in dem kürzesten Abschnitt der, der, der französischen und haitianischen Revolution gesagt habe, hat diese Erklärung der Menschenrechte, dieses Versprechen des Bürgertums unmittelbar dazu geführt, dass die Slawen, dass die Schwarzen, dass die Frauen diese Menschenrechte auch für sich beansprucht haben. Und deshalb würde ich sagen, dass die, das Bürgertum hat die Menschenrechte, hat sie auf die Agenda gesetzt. Erstmals in der Geschichte. Aber sie kann sie niemals erfüllen. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Allgemeinheit der Menschenrechte ablehnen sollen, sondern unsere Klasse, die Arbeiterin-Klasse, ist diejenige, die sie erfüllen wird. Das ist das, was wir auch als Hegemonie bezeichnen. Also als Hegemonie bezeichnen wir, dass die Arbeiterin-Klasse allen Unterdrückten auf der Welt ein Angebot machen kann, und zwar ein Angebot, das ihnen keine andere Klasse machen kann. Und das Bürgertum hat vor über 200 Jahren dieses Angebot ausgesprochen und sie hat es hunderte Male verraten. Also sie hat uns in, der, in dermaßen viele Kriege, in dermaßen viele Völkermorde gestützt, dass dieses Angebot keine Glaubwürdigkeit mehr besitzt. Der Stalinismus hat dieses Angebot der Arbeiterklasse ebenfalls diskreditiert. Und die Perspektive, die wir hier aufbauen wollen am Camp, ist die eines revolutionären Sozialismus, der dieses Angebot für die unterdrückten Massen, für die unterdrückten Völker, für die Migranten, für die Geflüchteten erneuert. Das bedeutet, es geht für die Arbeiter in Klasse, wenn wir über die Erfüllung der Menschenrechte sprechen, geht es nicht darum, dass sie eine milde Tat tut, wie die Kirche es tut, sondern es geht darum, dass sie ein Angebot macht, um alle, die unter dem Imperialismus leiden, die vom Imperialismus geknechtet werden, um mit ihnen zusammen das Bürgertum zu stützen. Darum geht es für die Arbeiter in Bewegung. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Und der wird ein bisschen praktischer. Also es war ein bisschen eine philosophische Diskussion. Weil, was bedeutet das, wenn wir jetzt hier von Arbeiterklasse sprechen? Und zwar in einem Sinne, dass die Arbeiterklasse tatsächlich gewinnen soll. Also in einem strategischen Sinne. Also mit der Kunst zu gewinnen. Also nicht in einem moralischen Sinne sozusagen. Dann müssen wir diskutieren, und diese Diskussion wurde hier auch angerissen, über Sektoren der Arbeiterinklasse, die besonders strategisch sind. Zum Beispiel eben der Hafen, zum Beispiel eben die Metallindustrie, zum Beispiel eben die Kriegsindustrie. Strategische Teile eben auch wie die Bahnindustrie. Und das sind die Teile der Arbeiterinklasse, die über eine besondere Macht verfügen und die das Angebot der Arbeiterinklasse, eine alternative Ordnung, eine freie Ordnung für alle Menschen eine gerechte Ordnung eben zu geben, die es erfüllen können. Und wenn wir über diese Arbeiter in Klasse sprechen, ähm, gestern hatte Jana gesagt eben am Podium, ähm, sie hat gesagt, wir sind in einem Krieg gegen die Bürokratie. Ich glaube, es ist ein Satz, der einigen von uns sozusagen in, im Gedächtnis geblieben ist. Und diese Bürokratie ist aber etwas, das die Diskussion über Gewerkschaften, auch die kritische Diskussion, auch die Diskussion der kritischen Migrationsforschung übersieht. Also sie ist unsichtbar. Als gäbe es keine Bürokratie. Als gäbe es einfach nur ArbeiterInnen, die in Gewerkschaften sind. Und wenn es einfach nur ArbeiterInnen gibt, die in Gewerkschaften sind, dann muss man denken, diese Arbeiter sind alles Chauvinisten. Wieso akzeptieren sie, dass die Menschen in so vielerlei Hinsicht getrennt werden? Wieso akzeptieren sie denn, dass es, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Rechte zu entziehen nach Aufenthaltsstatus. Wieso akzeptieren sie die Morde im Mittelmeer und an der spanischen Grenze? Wieso akzeptieren sie den Krieg? Und viele sagen, das ist, weil sie einfach Chauvinisten sind, so, weil sie Weiße sind, so, weil sie Privilegien haben. Und mag sein, es gibt einen sehr großen Chauvinismus. Aber was ist, der, was ist die Ursache davon? Die Bürokratie und nicht die Arbeiterklasse ist in diesem Regime verstrickt. Sie ist Teil dieser erweiterten Regierung. Die Vorsitzende der DGB-Bürokratie ist ein führendes Mitglied der SPD. Das bedeutet, wir können die konkrete Politik der Gewerkschaften in Bezug auf Migration, können wir nur diskutieren, wenn wir die Bürokratie diskutieren. Ich sage das, weil es eine sehr populäre These gibt, auch in der Forschung. Und diese These sagt, dass es einen Widerspruch gäbe zwischen nationalen und internationalen Interessen der Arbeiterinklasse. Also die sagt, dass es sozusagen ein nicht normativ, aber objektiv berechtigtes Interesse der Arbeiterin gibt, national zu handeln. Und ich möchte das bestreiten. Es gibt ein Interesse der Bürokratie national zu handeln. Denn die Bürokratie, sie ist ihre, ihre Existenz. Sie ist Sie ist an diesen Imperialismus gebunden. Und ich möchte das nicht allgemein nur philosophisch sagen, sondern wer bezahlt die Bürokratie? Also wer bezahlt ihre Hochhäuser so? Wer bezahlt ihre, wer bezahlt ihre Stiftungen, die sie für neue Bürokratie-Anwerber, ähm, die ihnen das ermöglicht? Wer bezahlt ihre ganze Existenz? Und es gab dazu ähm, im gestrigen Referat zu, ähm, zur antibürokratischen Strömungen in den Gewerkschaften, wurde das etwas ausgeführt. Also ein sehr großer Teil dieser Gelder kommt aus Aufsichtsräten. Kommt aus einem Kompromiss, der geschlossen wurde, dass die Gewerkschaften auf den politischen Kampf verzichten. Also dass sie auf den politischen Streik verzichten und dass sie Gelder bekommen, die aus Konzernen kommen. Dass sie bezahlt werden. Dass die Bürokratie bezahlt wird. Und dass sie im großen Stil bezahlt wird. Und sie wird bezahlt vom Imperialismus. Wer wo sind diese Aufsichtsräte? Sie sind in der Stahlindustrie. Also die Stahlindustrie ist die Industrie, die den Krieg führt. Es ist schon immer, also seitdem es Deutschland gibt, eine der, der, ist der Kern des, des Imperialismus. Ohne Stahl gibt es keinen Krieg. Ohne Stahl gibt es keine, keine Waffenexporte. Also sollte uns nicht wundern, dass die Bürokratie, die bezahlt wird von diesem Imperialismus, von diesem von diesem besonders reaktionären Sektor, dass sie sich chauvinistisch verhält. Und es gibt nun einige Erfahrungen, die uns sehr viel Hoffnung geben können. Nämlich von Gewerkschafterinnen, von Geflüchteten, die ähm, Elemente eines antirassistischen, antiimperialistischen Programms versucht haben, in den Gewerkschaften durchzusetzen. Und ich denke, dass es unmöglich ist, eine antibürokratische Strömung aufzubauen ohne den Chauvinismus, den Rassismus, den Imperialismus zu konfrontieren. Also wir können nicht die Gewerkschaften zurückerobern, wie wir es an diesem Camp ähm, beanspruchen, dass die Arbeiterklasse, dass die Linke es tun soll. Wir können wir können sie nicht zurückerobern, wenn diese Gewerkschaften dem Imperialismus dienen. Das ist nicht möglich. Und Teile davon eben sind die Erfahrungen der Geflüchteten von Lampedusa in Hamburg. Und sie sind ähm, geschlossen in Verdi eingetreten. Ähm, das war 2014, 2013, also 2013. Und sie haben damit eine Präzedenz geschaffen. Also Geflüchtete konnten immer wieder Teil der Gewerkschaften werden, aber nicht offiziell. Weil offiziell die Bürokratie ja anerkannt hat, dass du in Deutschland, wenn du keine, äh, wenn du keine Anerkennung hast wenn du keine Asylanerkennung hast, dass du dann keine Arbeitsrechte hast. Also die Bürokratie hat diese Trennung anerkannt. Und deshalb durfte sie nicht laut ihrer Satzung Menschen ohne Arbeitserlaubnis organisieren, obwohl sie gearbeitet haben. Also sie, haben ja, sie mussten ja illegalisiert arbeiten. Und natürlich haben trotzdem immer wieder linke Gewerkschaftsstrukturen Leute aufgenommen. Oder man konnte einfach so don't ask, don't tell, also... Frag nicht und wir erzählen nicht so. Also du konntest einfach unter, der, äh, unter dem Radar sozusagen Mitglied werden. Das war durchaus möglich. Aber was die Geflüchteten von Lampedusa gemacht haben, ist, dass sie darüber geredet haben. Und sie haben nicht nur darüber geredet, sondern sie haben viele Demonstrationen organisiert in der Öffentlichkeit mit den Fahnen von Verdi und mit der Unterstützung von Teilen von Verdi. Und... Die Interessen der Bürokratie wurden hier sehr, sehr schnell deutlich, denn die Bürokratie sah nicht tatenlos zu. Es gab dann sofort ein Arbeitsrechtsverfahren gegen den Funktionär, der sie aufgenommen hat. So, Also sie wollten, sie haben ihn abgemahnt so. Es gab eine große Solidaritätskampagne, die auch dazu geführt hat, dass er seine Position behalten konnte. Und diese Gruppe Lampedusa in Hamburg, sie hat auch dann zum Beispiel einen Refugee-Kongress organisiert in Hamburg wo Geflüchtete aus ganz Europa zusammenkamen und über die Perspektiven diskutiert haben. Ähm, ein Teil dieser Erfahrung, also es ist nicht auf Hamburg beschränkt die Erfahrung, war auch als ein, es eine Aktion gab in München, an der wir teilgenommen haben als Organisation und zwar von der Gruppe Refugee Struggle for Freedom, früher Refugee Tent Action. Und sie haben einen Raum in einem Gewerkschaftshaus in München besetzt und sie haben die Forderung gestellt, dass die Gewerkschaften ihre Forderungen übernehmen. Das gleiche ist fast genau ein Jahr später in Berlin auch passiert. Im Haus von DGB Berlin Brandenburg. Manche die hier sind waren dabei. Und ich erinnere mich an diese Aussage, wir wollen weil die Gewerkschaftsbürokratie hat ähm, Entschuldigung, die Gewerkschaftsbürokratie hat sie dann als humanitäre Subjekte behandelt. Also sie hat gesagt, ja, okay, wir können euch Schlafplätze geben. So. wir haben ein Hostel, wir kennen das Hostel, ihr müsst nicht auf der Straße schlafen, so, ihr könnt, ihr könnt in diesem Hostel und, und wir bringen euch Pizza, so, also sie haben Pizza gebracht, so, und die Leute haben gesagt, nein, wir wollen Papiere, also wir wollen jetzt nicht einen Schlafplatz, wir wollen jetzt nicht eine Pizza, also deshalb sind wir nicht zu euch gekommen, so, und sie haben dann eine Parlamentarierin der Linkspartei hergeholt, am tag und, ähm, haben dann einen ja, ein Podium gemacht, sozusagen, wo dann diskutiert wurde, aber die Geflüchtete haben gesagt, ja, wir wollen mit Parlamentariern reden. Aber sowohl die Parlamentarier der Linkspartei als auch die Gewerkschaftsbürokratie haben gesagt, so, ja, wir können einen Appell richten an die Regierung sozusagen. Und wir haben dafür eigentlich schon etwas, wir haben dieses Papier, das wurde geschrieben von Pro Asyl und DGB und da steht es drin, so. Da steht es drin, dass wir mehr Rechte für Geflüchtete fordern. Aber was die Geflüchteten gefordert haben, war, dass die Gewerkschaften mobilisieren. Also sie haben, nicht, sie haben nicht gewollt, dass die Gewerkschaften wie eine NGO handeln. Also sie haben nicht gewollt, dass sie eine weitere Petition richten. Oder dass sie sagen, dass sie für die Menschenrechte sind, sondern sie haben gewollt, dass sie die Menschenrechte erfüllen. Also sie wollten, dass die Gewerkschaften eben Demonstrationen machen, dass sie Aktionen machen, dass sie Streiks machen, dass sie die Macht der Arbeiter in Klasse benutzen. Es gab vielerlei solche einzelnen Initiativen, zum Beispiel eben auch gegen das sogenannte Bayerische Integrationsgesetz. Das heißt, das Integrationsgesetz ist ein Gesetz zur weiteren Kontrolle und Ausschluss von MigrantInnen, auch eines dieser Gesetze, die das Migrationsregime weiter differenziert in Bayern ein sehr reaktionäres Gesetz und wir haben auch dagegen mobilisiert. Gewerkschaftsgliederungen haben dort auch zusammen mit Geflüchteten gegen dieses Gesetz mobilisiert. Und es dauerte nicht lange, bis die bürgerliche Gewalt, bis der Staat diese Demonstration angriff. Und Geflüchteten, die an dieser Demonstration teilnahmen, mit neuen Klagen überzogen. Damit die Gewerkschaften einerseits die Interessen der Arbeiterinnen selbst, die aus Migrantinnen, die aus Geflüchteten besteht, umsetzen können, müssen sie eine müssen sie die antirassistischen Forderungen aufgreifen. Besonders gegen jegliche Ungleichbehandlung und für das Bleiberecht für alle. Es gibt eine sehr alte Tradition, die die SPD in Vergessenheit gebracht hat, aus der Arbeiterinbewegung in Deutschland, ähm, die Karl Liebknecht beim Sozialistenkongress äußerte, nämlich sprach er aus, nieder mit der Abschiebung. Er nannte das, wie sagt man, hat man damals gesagt, Ausweisung, nieder mit der Ausweisung, ähm, nieder mit dem Damoklesschwert der Ausweisung. Ich weiß nicht, wie du das übersetzt. <lacht> <lacht> Einfach nicht. <lacht> Genau. genau, der hat es Damoklesschwert genannt, wie Marco auch gerade übersetzt eben, weil es ja eine ständige Drohung ist. Und die liberalen Teile der Bourgeoisie, die sagen, wir wollen Geflüchtete integrieren, sie sollen hier arbeiten, sie nutzen das. Also sie nutzen das einfach, dass Geflüchtete weniger Rechte haben. So. Also wenn du für deinen Aufenthalt diesen Job unbedingt behalten musst, weil du musst einen sozialversicherungspflichtigen Job für so und so viele Jahre haben, dann ist es viel leichter, dich auszubeuten. Du kannst total leicht unter Druck gesetzt werden. Und deshalb alleine schon ist es im, im ursprünglichen Interesse der Arbeiterinnenklasse, die ist Damoklers Schwert, das Schwert, das über einem Teil der arbeiterklasse hängt, ähm, es wegzureißen. Es ging damals um die polnische Migration vor allen Dingen, als, als Liebknecht diesen, diesen Spruch ausgesprochen hat. Also deshalb ist es wichtig, dass die Gewerkschaften Forderungen der Geflüchtetenbewegung übernehmen, aber nicht nur auf einem Papier, sondern dass sie dafür kämpfen, dass sie dafür mobilisieren. Weil die Regierung wird das nicht tun. Auch nicht die linken Regierungen werden das tun. Die linken Regierungen, die es gibt, könnten jederzeit Abschiebemoratorien, Abschiebestopps unterschreiben, wie es in der Vergangenheit, als es politisch opportun erschien, auch geschehen ist. Aber sie wollen das nicht. Und deshalb müssen sie dazu gezwungen werden. Also, das erste Interesse der Arbeiterklasse in ist eben dieser Spalterei ein Ende zu setzen. Und das zweite Interesse der Arbeiterklasse in ist aber ein politischeres Interesse. Und es lässt sich nicht nur durch die Arbeit selbst eben ausdrücken, sondern es ist auch das Interesse zu zeigen, dass die Arbeiterklasse das Menschenrecht erfüllen kann. Dass die Arbeiterklasse die hegemoniale Kraft ist. Also werden kann, sozusagen, dass sie einen Anspruch hat. Und das ist umso wichtiger eben in den Zeiten imperialistischer Kriege, mit denen ich begonnen habe. Also in den Zeiten imperialistischer Kriege ist es besonders bedeutsam für den Aufbau einer Fraktion in den Gewerkschaften, was wir vorhaben. Also für den Aufbau eines Kerns, der die Bürokratie, die proimperialistische Bürokratie herauswirft eben. Dass sie sich Bündnispartnerin sucht, dass sie sich mit den dass sie sich mit den Unterdrückten der ganzen Welt erklärt zu verbünden eben und dass sie gegen diesen Krieg kämpft. Und ähm, ja, damit komme ich gleich zum Ende. Also die kapitalistischen Interessen, sie leiten die geflüchteten Politik her aus ihren imperialistischen Interessen und aus ihren Ausbeutungsinteressen. So. Und die Arbeiterklasse sollte ihre Geflüchtetenpolitik auch herleiten aus ihren internationalen Interessen und aus ihren ökonomischen Interessen. Und die Arbeiterklasse hat ein internationales Interesse. Ja, Das internationale Interesse der Arbeiterklasse ist, dass dieser Krieg endet und dass diese, ähm, dass diese Ungleichbehandlung der Geflüchteten endet und dass alle Geflüchteten einen Aufenthalt bekommen. Und mit so einer gemeinsamen Erfahrung, mit der Fortsetzung solcher Kämpfe, wie es die bereits gab, ist es auch innerhalb der Gewerkschaften viel leichter möglich, den Arbeitern zu erklären, dass dieser Staat nicht ihr Staat ist. Also wenn wir, wir müssen ganz konkret denken so, wenn wir eine Fraktion aufbauen wollen in den Gewerkschaften, müssen wir den Arbeitern früher oder später erklären, dass das nicht ihr Staat ist. Je früher sie es erkennen, desto besser. Und ich erinnere mich an diese Demonstration gegen das Integrationsgesetz, als GewerkschafterInnen, nicht alles besonders linke Leute, zusammen mit Geflüchteten eben, dort auf der Straße standen, gegen das Integrationsgesetz. Also gegen ein Gesetz, das unter anderem Diskriminierung in Schulen vorsah, eben in Schwimmbädern, in öffentlichen Einrichtungen. Und wo auch Gewerkschaften einfach dagegen mobilisiert haben, weil sie gesagt haben, hey, das greift in unsere Erziehungsfreiheit ein so. Und die Polizei hat GewerkschafterInnen und Geflüchtete dort gleichermaßen verprügelt und gleichermaßen mit Lagen übersehen. Und diese gemeinsame Erfahrung, dieses gemeinsamen Kampfes, sie ist durch nichts zu ersetzen. Und es gilt besonders in Zeiten eben, in denen es eine reformistische Regierung gibt, die sagt, dass, dass sie diese ganzen humanitären Forderungen erfüllen wird. Also es war ein, ein großer Bogen, den ich gemacht habe, eben über den Imperialismus, über die Theorie des, des Humanitarismus und zu konkreten Erfahrungen, die unsere Organisation gemacht hat und mit dem Versuch, eine möglichst konkrete Kampfperspektive zu schaffen. Und ich freue mich auf die Diskussion mit euch jetzt.
0: Das mit dem Roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weshalb wir uns über Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren oder aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle weiteren Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.